0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Chunk Jules, deinem Podcast zu den Themen Gesundheit, Ernährung, Bewegung und Entspannung. Auch in dieser Folge besprechen und diskutieren deine Gastgeber Sylvie Kurz und Verina Zellner Aktuelles zu diesen Themen. Sylvie ist als selbstständige Reitlehrerin, Reittherapeutin, Gesundheits- und Ernährungsberaterin sowie Entspannungspädagogin. Verena als Sozialpädagogin tätig. Beide ein die Leidenschaft für Pferde und das Reiten. Sylvie ist darüber hinaus in ihrer Freizeit eine begeisterte Triathie. Mit diesem Podcast auf den Ohren hoffen die beiden, dass du unnötigen Ballast abwerfen und deine Lebensqualität steigern kannst. Sei gespannt auf ihr heutiges Thema. Viel Spaß dabei!
1: Herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge unseres Podcasts junk Jules". Wir greifen heute mehr den Aspekt des Sportes und der Bewegung auf. Genaueres Überthema ist für uns heute die Motivation zum Kampf gegen den inneren Schweinehund. Den haben wir alle, den kennt jeder. Diesen Kampf, den müssen wir uns das öfteren stellen. Und wir würden euch halt gerne ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie man sich ein bisschen mehr gegen diesen Schweinehund durchsetzen kann. Und genauer ähm, möchte ich einfach im Verlauf euch ein paar ähm, ja, Sportarten auch vorstellen und generell halt einfach mehr Aspekte auch zum Bewegung, und was es für den Körper schlechtes oder gutes, wie auch immer tut, einfach da so ein bisschen Input mit auf den Weg geben. Man ähm, kennt natürlich Bewegung in erster Linie einfach auch ein bisschen, wenn man gegen seine ähm, Fettpolsterchen, die sich bei jedem mal so ein bisschen ansammeln, ähm, was tun sollte, als kleines. Bild vorab kann man sich einfach auch vorstellen, so die Fettpolster, die man hat, Das ist einfach auch wie so eine Giftablagerung, wie so eine Giftmülldeponie von unserem Körper ist, dass sie da einfach Sachen ansammeln und anstauen, die dem Körper einfach nicht gut tun. Und der Sport und die Bewegung ist einfach ein gutes Mittel, wie man gegen diese schlechten Stoffe in dem Körper vorgehen kann. Und dann darf ich gerne mal das Wort an die Silvi weitergeben, die dadurch da jetzt gerne ein bisschen mehr ähm,
2: auch gesundheitliche Aspekte näherbringen. Hallo zusammen erstmal, schön, dass ihr alle dabei seid. Ähm, genau, also warum wir uns täglich oder zumindest öfter mehrmals wöchentlich übermannen sollten, dass wir uns rausbewegen oder auch wenn es indoor sein soll, ich hoffe, die indoor Zeit ist jetzt dann bald zu Ende, dann natürlich auch indoor ähm, bewegen sollte, ist um die eigene körperliche Leistungsfähigkeit zu verbessern. Ähm, ich stelle mir das immer ganz kurz so vor, wie ist es denn nach einer Krankheit bei einem selber, wie schnell ist man aus der Puste, wie anstrengend ist jede Kleinigkeit, wie energielos fühlt man sich oft so. Und so jetzt aber im Umkehrschluss könnte man sich vorstellen, der Stand, den man jetzt im Moment gerade hat, könnte sich dementsprechend aber viel mehr ausbauen, viel vergrößern. Man könnte also mit viel mehr Leichtigkeit und so weiter schaffen, wenn man einfach etwas mehr, etwas seine Leistungsfähigkeit verbessern würde. So wie nach überstandener Krankheit nach ein, zwei Wochen, wenn man wieder so richtig merkt, wie die Energie so in einen zurückkehrt, so ist es einfach, wenn man Regelmäßiger oder mehr Sport macht, so fühlt man sich dann einfach ähm, läuft dann alles leichter, wegen von der Hand, man ist nicht so kurz ab man schafft seine Stufen viel viel lockerer, man kann äh, weite Wanderungen marschieren, man geht schneller Bergauf und so weiter und so fort. Das habe ich immer ganz gern so im Kopf, wenn es um das geht die Leistungsfähigkeit zu verbessern und eben vor allem die Leistungsfähigkeit des eigenen Herz-Kreislauf-Systems, dass man dann auch nicht gleich so schnell atmen muss und außer Puste ist und sie nicht mehr unterhalten kann. Dann natürlich vermindert es den Ruhepuls und auch den Blutdruck, also alle, die Probleme haben mit ähm, ja, Unruhe, Nervosität, schnellem Puls oder Auffälligen Herzschlag oder auch vielleicht so ein bisschen in Richtung einmal einer kleinen Rhythmusstörung ist oft so, dass Bewegung, rhythmische, regelmäßige Bewegung einfach das alles ähm, klärt, lockert, die Regelmäßigkeit sich da mehr einstellt und ähm, sich dann damit eben der Blutdruck abnimmt, bzw. der Ruhepuls sich vermindert. Das heißt, das Herz arbeitet einfach mit weniger Schlägen und ökonomisch, Und nachdem ja jeder immer gern ökonomisch sein will, ähm, kann man ja bei sich selber schon mal klar anfangen und schauen, dass einfach das eigene Herz, das er im Laufe des Lebens schon relativ oft und häufig schlagen sollte oder muss, ähm, dass man das einfach ein kleines bisschen schont, indem er selber was für seinen äh, Ruhepuls tut. Dann, äh, wie die Verena schon gesagt hat, die Fettpolster als Giftmülldeponie. Also ich meine, dass jeder natürlich da und dort ähm, ein paar Fettpolsterchen hat, ist klar, aber wenn es jetzt da so richtig um ganze Flanken geht, kann man sich auch vorstellen, dass da einfach auch wirklich viel... Ähm, ja, nennen wir es wirklich Müll, sich ansiedeln kann. Und ich meine, sowas wie jetzt Krebs ist in aller Munde, Tumore wachsen aus diesem ganzen Überschuss heraus. Und wenn man einfach das Körpergewicht oder das Übergewicht einfach ein bisschen senkt und einfach nur in die richtige Richtung vorgeht, dann senkt man natürlich auch das Risiko an irgend so ähm, Krankheiten zu erkranken. Dann die Blutfettwerte kann man einfach auch senken oder wenn sie erhöht sind, einfach ein bisschen vermindern, indem man sich regelmäßig bewegt und einfach dazu beiträgt, das Fett abzubauen über die bewegte Muskulatur. Dann auch erhöhter Blutzucker, man braucht Zucker beim Sport, also man verbraucht, verbrennt viel Zucker beim Sport, das heißt der erhöhte Blutzucker wird auch in Angriff genommen. Es verbessert sich der Muskelstoffwechsel einfach dadurch, also in welchem Bereich ihr trainieren solltet oder wahrscheinlich eh trainiert. Das besprechen wir dann noch, aber der Muskel bei der Kontraktion, wenn man im aeroben Bereich bleibt, der, der Stoffwechsel wird auf alle Fälle verbessert und angeregt und es wird Fett verbrennt, wenn man eben im richtigen Bereich trainiert. Und der Sauerstoff, auch da natürlich wieder im richtigen Bereich, der Sauerstofftransport im Blut nimmt zu. Wenn man sehr, sehr intensiv trainiert, stimmen quasi die letzten beiden Punkte so nicht, aber das würden wir sowieso nicht empfehlen. Genau, jetzt hat die Verena nur einen Teil, was das nur ist. Das waren jetzt die ganzen körperlichen Auswirkungen oder Vorteile. Ähm, man könnte jetzt natürlich. Im Gegensatz dazu die ganzen Krankheiten ansprechen, die es gibt, die sich ergeben, wenn man zu wenig Sport treibt. Aber ich denke, das kann sich jeder auch selber denken, dass wenn natürlich der Blutdruck gesenkt wird, dass im Umkehrschluss man mit wenig oder keinem Sport auch unter, leicht unter Bluthochdruck leiden kann, wenn man sich dazu noch schlecht ernährt, was jetzt unsere letzten Themen ja immer waren. Ich denke, das kann sich jeder dann so ein bisschen selber ausmalen. Oder seid es euch eh bewusst. Genau, und zu diesen ganzen körperlichen ähm, Ursachen, Aspekten kommen natürlich jetzt nur psychische und soziale dazu. Und da würde euch jetzt die Verena gern abholen. Genau.
1: Neben dem körperlichen ist es natürlich auch ganz wichtig, dass wir auf unsere psychische Gesundheit achten. Und auch da kann der Sport ganz stark unterstützend wirken. Man kennt es vor allem auch, wenn der Herbst so ein bisschen beginnt, wenn die dunkle Jahreszeit beginnt, dass man oft... Ähm, da muss nicht gleich auch von einer Depression gesprochen werden, aber da kennt jeder, dass er eher, wenn er niedergeschlagen ist und nicht so viel, ähm, Antrieb hat, als wie es im Sommer durch vielleicht ist. Und da ist schon mal ganz wichtig, dass man sich dann einfach trotzdem so ein bisschen, mal grob gesprochen, in den Hintern beißt oder halt in den Hintern tritt und mal ein bisschen rausgeht und sich trotzdem bewegt. Es ist einfach wichtig, ähm, auch wenn man im Hinblick auf die Arbeit schaut, wir haben alle in einer Zeit, wo einfach viel Stress im, alltäglichen Leben auch ist und der Sport hilft einfach auch ganz stark beim Stressabbau oder auch für Berufe, die wo viel ähm, sitzende Tätigkeiten haben, die einfach für eine Büroarbeit tätig sind, einfach, dass man sich trotzdem abends nur ähm, bewegt und einfach dem entgegenwirkt, dass man nur sitzt und immer mit Stress belagert wird, dann kann man einfach da einmal seinen Stress ein bisschen Luft geben und sich da wieder mehr ähm, erleichtern von dem Ganzen, was am Tag einfach ähm, auch negatives angefallen ist. Es hilft einfach auch, dass man ähm, vielleicht auch für sich selber, für jemanden, der eher weniger ähm, oder eher introvertiert ist, dass er einfach auch durch das, dass man mehr in sozialen Gruppen vielleicht einfach auch Sport macht, wenn man einfach sicher Gruppensporttätigkeit aus also man muss ja nicht nur Sport alleine für sich treiben, sondern es gibt ja auch verschiedene Sportarten, die man in der Gruppe ähm, betreiben kann. Und wenn man einfach dann schaut, dass man da auch seine sozialen Kontakte ein bisschen mehr aufbaut, kann man so ein bisschen was für sein Selbst auftreten und auch für sein Selbstbewusstsein tun, dass man einfach auch merkt, Mensch, wenn ich eine gewisse Leistung bringen kann, dann ähm, tut man das selber gut, das finden andere toll, da kriegt man einfach auch mal ein bisschen positive Rückmeldung und das stärkt natürlich einfach auch sein Selbstbewusstsein, wenn man merkt, dass man einfach auch was kann und das selber auch noch einem ganz gut tut. Auch fürs Körpergefühl ist gut, wenn man einfach ähm, nicht nur, wenn man halt einfach den Sport macht, dass man einfach merkt, man ist beweglicher, man kriegt mehr Gefühl für seinen Körper. Ich weiß, was kann mein Körper, wo ähm, bin ich eigentlich ganz leistungsfähig, was man vielleicht davor gar nicht so bewusst war. Und man weiß einfach ein bisschen mehr, wie man seinen Körper auch beherrscht und ähm, auch, ähm, oft für verschiedene Sportarten auch gut ist. Man soll sich ja nicht immer nur auf eine Sportart alleine stützen, sondern sich vielleicht auch verschiedene Sportarten suchen, wo man merkt, dass eine, wenn man viel Ausdauer hat, ist für die anderen Sportart auch ganz ähm, hilfreich. Es ist einfach auch gut, wenn man so ein bisschen seinen Körper gut beherrscht. Es ist ja auch, man sagt, ähm, dass Sport und Bewegung ja auch gut für, die, für den Hormonhaushalt ist. Also der Sport schüttet ja Endorphine ja aus. Also das ist einfach ein Glücksgefühl, haben wir ja auch wieder bei der Psyche, dass es einfach gut tut, wenn man sich da bewegt und die, der Hormonhaushalt einfach wieder ein bisschen positiv angeregt wird. Und da hilft es oft, wenn man recht niedergeschlagen ist, wenn man einfach wieder mal ein bisschen sich bewegt, dann geht es ihm danach einfach auch gleich viel besser. Es ist auch für Ängste ganz, wenn man wieder ganz stark jetzt auf die Psyche geht, wenn jemand einfach auch ängstlich ist und eh sich einfach tut und wenn man dann rausgeht und, oder sich allgemein bewegt, dann kann es einfach auch helfen, Ängste abzubauen oder auch generell psychische Belastungen, wenn man einfach, ja, sich negativ fühlt halt, dass man einfach ein bisschen rausgeht. Genau, so viel einfach ein wegen zur Psyche. Es stärkt viele Aspekte, die sozialen Aspekte eben, dass man rauskommt, was mit anderen wieder mal tut. Für die Hormone heißt es gut und einfach auch für den Körper, Stimmung und so weiter.
2: Genau. Oder so, ich finde da, wenn man irgendwie so im Alltag oft einmal in so einem ähm, Kopfkino mhm. ist und sie da schlecht schlecht rausfindet, ist doch oft so, dass man einfach durch einen Sport mal so eine Stunde Auszeit einfach oft alles wieder so ein bisschen ins richtige Licht rückt mhm. und so ein bisschen ähm, das Ganze wieder einsortiert. Die Wichtigkeit vielleicht der Problemchen, in Anführungsstrichen, die man vorher gehabt hat, dass die alle wieder ins rechte Licht Licht rückt, wenn man da mal rauskommt. Und so, wenn man natürlich sitzen bleibt in seinem Stuhl, dann wird alles immer vielleicht dunkler und schwerer. Genau, das holt man sich immer so ein bisschen dem Negativen. Genau. Gut, das war jetzt so ein bisschen die grobe Einleitung in unser Thema. Jetzt stellen sich natürlich für interessierte Zuhörer so vielleicht ein paar Fragen. Und zwar, welche Sportart ähm, ist für mich die richtige wie, wie soll ich mich belasten, wie hoch darf ich, soll ich mich belasten, wie lange und vielleicht dann auch ähm, ähm, welche welche Art von äh, Sport ist genau das Richtige für mich oder was im Sport ähm, ist für mich ähm, das Herausstechende, was will ich trainieren. Und zur ersten Frage, welche Sportarten, würde ich einfach gerne nur mal, dass man so ein bisschen Mehr als jetzt laufen und radeln, vielleicht im Kopf hat einfach so ein bisschen was euch aufzählen. Vielleicht kann jeder einfach mal sich über sich vorstellen, ob er sich da drin sieht. Ähm, ist natürlich auch alles für unterschiedliche Dinge ähm, nützlich, sowohl für Ausdauer Kraft Koordination und so weiter. Ähm, haben wir da verschiedenste ähm, Möglichkeiten und da hat man einmal einfach Gehen, Walking also spazieren gehen, dann laufen, Jogging, Wandern, Bergwandern. Das kann natürlich schon mal gleich viel intensiver werden, als dann auch die Gefahr, dass man sich da vielleicht dann mal auch überlastet, wenn man dann da so mitten in die Berge ist und die Hütte ist halt nun mal nur eine Stunde weg, dass man sich dann eventuell auch mal zu viel zumutet und die Rückkehr dann auch, also das Absteigen dann vielleicht vergisst. Dann die ganzen Nordic-Sportarten. Dann eher so ein bisschen die kältere ähm, Region, wo es dann natürlich eventuell auch so ein bisschen die Verletzungsgefahr im Vordergrund steht. Ähm, dann sowas wie Aerobic, Dieses, ja, du hast dann zum Beispiel Senioren geeignet. Dann Gymnastik, dann Fitnesstraining, ähm, Gerätetraining, ist jetzt vielleicht dann zum Beispiel für die nicht ganz so im Vordergrund. Dann Leichtathletik. Dann Tai Chi, Qigong, Yoga, ist jetzt zum Beispiel dann mehr so für Koordination, Entspannung, dann wieder gut, weniger vielleicht für Ausdauer. Dann äh, Tanzsport, Schwimmen, Aqua Jogging hört man auch jetzt immer mehr, das ist natürlich auch sehr gelenkschonend und auch für Senioren ganz gut geeignet. Dann Radfahren, Indoor Cycling, hat jetzt die äh, Jahreszeit, die man jetzt dann Hoffentlich mit Ostern ganz langsam beenden ist natürlich das Indoor, überhaupt Indoor im Vordergrund. Dann Inline Skaten oder Rollschuhfahren, fahren ähm, ist auch für die Koordination natürlich wichtig. Dann Skilanglauf, Eislaufen, dann hat man Skifahren, da ist wieder so ein bisschen die Gefahr, Überlastung, dass man sich da vielleicht dann die schwarze Piste unbedingt noch schnell rausleiert und dann vielleicht stürzt und irgendwie sich ein bisschen zu viel zumutet. Rudern, Kanufahren, ja bedarf es natürlich so ein bisschen besondere Anleitungen, Das kann man jetzt nicht einfach mal so geschwind machen. Tennis, Squash, ist wieder ein bisschen auch die Gefahr, dass man sich überlastet. Tischtennis, Badminton, Fußball, dann Volleyball, Handball, Basketball, also alle Ballsportarten. Da haben wir ein bisschen einfach das im Team, da sind immer natürlich die Überlastung ein wenig, muss man im Auge behalten. Hockey, da ein bisschen Verletzungsgefahr, ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt dann was für Senioren natürlich. Golf, Angeln, Bogenschießen und natürlich vieles mehr. Das sind jetzt mal nur so ein paar ähm, Möglichkeiten, wo sich jeder mal vielleicht einfach überlegen kann, ob er sich da irgendwo sieht. Auch natürlich, ob Einzel- oder Gruppe, spielt eine Rolle, ob Mannschaft oder man muss ins Fitnessstudio gehen. Eben, wie ist die Verletzungsgefahr? Kann ich mich leicht überlasten? Ist das was für ältere Menschen? Schone ich damit meine Gelenke? Sicher nicht beim Tennis zum Beispiel, aber ähm, vielleicht bei sieht man sich dann doch da mehr beim Schwimmen. Gut, das mal zu dem welche Sportarten? Äh, ganz
1: kurz möchte ich noch einhacken. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass jeder so ein bisschen für sich herauskristallisiert und einfach ein ausprobiert, was auch ganz passend ist. Was mir einfach auch gut einführt, das ist ja wirklich, dass manche sagen, sie können gewisse Sportarten auch nicht machen, weil es oft ja mit finanziellen ähm, ja, Leistungen auch verbunden ist. Und da kann man ja trotzdem schauen, ob es einfach auch Sachen gibt, die wo ohne finanziellen Aufwand zum ähm, Erledigen sind und sich einfach vielleicht zu so Gruppen finden, die wo nicht unbedingt in einem bezahlten Vereinen haben, sondern wo man sich so auch ein bisschen zusammenfinden kann. Und da glaube ich, hat auch jeder andere Vorlieben. Ich möchte natürlich auch das Reiten hervorheben, Der, das ist jetzt gerade nicht erwähnt, weil das ist natürlich auch bei uns ähm, auch ganz stark. Aber genau, also so glaube ich, hat es sich ganz, ganz viele verschiedene Sportarten aufgezählt, wo jeder, auch mit vielleicht gewissen Belastungen, es gibt ja auch die, wo vielleicht schon Knieprobleme haben oder so, aber ich glaube, da gibt es trotzdem die Ausrede, dass überhaupt nichts dabei ist, glaube ich, kann man fast nicht bringen.
2: Ja, oder wenn man jetzt dann zum Beispiel da sagt, man ist jetzt ein junges Mädchen, wo der Traum ist, dass man reitet und dann kann man ja zum Beispiel zusätzlich diese ein oder andere Sache noch mal einfach weil man dann dadurch ja im Reiten auch viel größere Fortschritte okay. machen könnte, wenn man rundum einfach auch ein bisschen Kondition hat und ähm, sportlich halt zumindest sonst nicht gar nichts machen. Und freut sich dort da vielleicht, dass er da sein Talent erst so richtig entfalten kann, wenn er da rundum auch dafür sorgt, dass er sportlich aktiv ist. Genau. Also so viel zu welche Sportart. Also es ist eine individuelle Sache und einfach auf Alter und Interesse ähm, bezogen. Dann hätte man die Belastung. Also wie stark soll man sich belasten? Und da geht es so ein bisschen darum, um den. Um die maximale Herzfrequenz, das heißt, dass wir im Gesundheitssport bleiben, ist wichtig, dass man im aeroben Bereich bleibt und das bedeutet, dass man es nicht zu intensiv ähm, sich beanspruchen sollte und es bezieht sich oder das kann man eigentlich selber ganz gut herausfinden ähm, auf die maximale Herzfrequenz. Das ist jetzt bei allem, was mit zum Beispiel Gehen, Wandern, Walken, Laufen zu tun hat, man sollte sich dabei unterhalten können. Das ist immer dann ganz eindeutig der richtige Bereich. Wenn es schon etwas schwerer wird, wenn man schon kurz wird, wenn man schon nur noch irgendwie so Brocken rausbringt, dann ist es schon ziemlich grenzwertig, dann sollte man sich eher schon wieder ein bisschen zurücknehmen. Da ist man mal kurz am Berg hoch, vielleicht mal etwas kurz wird, ist schon in Ordnung, aber so der Großteil der Beanspruchung sollte möglich sein, während man sich unterhält und jetzt so genau ganz kurz in Zahlen man sagt 220 ähm, Sekunde, äh, Schläge pro Minute minus das Lebensalter also sagen wir mal jetzt bei sagen wir mal minus 40, dann wären wir halt bei 180, das wäre die maximale Herzfrequenz einer zum Beispiel 40-jährigen Frau oder Mann und davon dann ähm, sollte man für ähm, ein mittleres oder niedriges Training äh, 70% Prozent äh, maximal belasten. Und alles, was darüber hinausgeht, ist dann schon intensiv und das wäre für einen Gesundheitssport eigentlich dann gar nicht mehr förderlich. Wie gesagt, mein Minütchen, um das geht es jetzt gar nicht, sondern einfach um den Großteil der Einheit. Und wer jetzt da, das ist jetzt natürlich überhaupt nicht individuell, weil 220 minus Lebensalter, da gibt es jetzt Menschen, die haben ähm, wirklich mit dem Puls Probleme, mit dem Blutdruck Probleme, dann gehen wir von ganz anderen Werten aus. Wer da ähm, irgendwie noch mehr Beratung braucht, kann sich auch gern mal so bei mir melden, dann kann man das diesen Bereich einfach gern miteinander ein bisschen abstecken und auch in der Belastung einfach mal austesten. Man kann den Maximalpuls nämlich einfach auch wirklich ähm, mal im Training ermitteln, um wirklich da genau zu wissen, wo man sich da aufhält und nicht nach irgendwelchen Formeln sich das ausrechnet. Einige von euch haben vielleicht auch eine Uhr, die ermittelt es dann auch selbst. Ähm, ist natürlich auch nicht immer ganz 100% korrekt, aber auf jeden Fall schon mal individueller als wie eine so eine Gleichung. Das zur Belastung, ich hoffe, das wäre jetzt mal soweit verständlich und zu dem, wie lange, das ist auch immer sehr spannend, da sagt nämlich eigentlich auch jeder was anderes, bevor ich jetzt da irgendwie genau drauf eingehe, ist erstmal zum Thema, wie lange, als was mehr ist es auf jeden Fall toll. Also da darf, darf man immer stolz auf sich sein, wenn man sich übermahnt hat und mehr gemacht hat als wie die Woche vorher. Ansonsten galt immer lang die Regel von deutschen äh, Wissenschaftlern, Sportwissenschaftlern, dass dreimal die Woche 30 Minuten äh, schon ganz in Ordnung ist. Von der amerikanischen Sportwissenschaft ist es so ein kleines bisschen jetzt schon wieder revidiert, also da geht es wirklich sowas wie um täglich 60 bis 90 Minuten aber eben, da soll man jetzt nicht unbedingt dann gleich sich denken, das ist für mich niemals drin, da fange ich gleich gar nicht an, sondern alles, was wie gesagt mehr ist, ist toll und dann lieber bei dem dreimal bisschen Bewegung bleiben, was die deutsche Sportmedizin empfohlen hat, als äh, dass man gar nicht anfängt, aber es ist auf jeden Fall nicht schlecht, täglich Sport zu treiben und Eineinhalb Stunden, das wäre so, was ist jetzt Bewegung, also da ist vielleicht alles das schnelle Marschieren zum Auto ja schon mit gemeint. also eineinhalb Stunden wirklich aktive Bewegung äh, würde auf jeden Fall keinem Körper schaden, beziehungsweise im Umkehrschluss auf jeden Fall fördern. Und wenn man das so ein wenig im Kopf hat, kann man
1: ja seinen Alltag ein bisschen mehr umgestalten, ja auch ist ja oft auch bequemer und nutzt vielleicht eher mal den Aufzug, anstatt die Treppe zu nehmen. Und das kann man ja auch schon, das sind so ganz Kleinigkeiten, die wo auch schon gleich mit reinspielen, wenn man den Alltag so ein bisschen
2: umstrukturiert. Oder man fährt in die Stadt und überlegt sich, wo fahre ich hin, wo parke ich, damit ich ja wenig gehen muss. Vielleicht parkt man mal extra weit weg, weil man nur ein bisschen Puffer hat und marschiert dann weiter. Natürlich, wenn man im Stress ist, Stress ist immer... Das äh, Hauptproblem meistens, dann äh, parkt man natürlich doch nur schnell vielleicht im Tür. <lacht> Halteverbot <lacht> oder ja. Blinker, damit es dann halt schnell geht. Aber für den Fall, man hat es mal ein bisschen gemütlicher, dann bewusst sagen, okay, dann habe ich mich eh noch nicht so wahnsinnig viel bewegt, dann bleibe ich gleich mal extra einen Kilometer weiter weg stehen. Genau, genau. soviel zu, zu dem Wie lange. Und ähm, jetzt wäre dann nur die Frage, wenn es um Gesundheitssport geht, äh, welche Bereiche sind uns da so grundsätzlich wichtig? Und da würde ich nur ganz gern einfach einmal einleiten sagen, es gibt ja ähm, die Ausdauer, die Kraft, die Koordination, die Beweglichkeit und... Die Schnelligkeit und was uns nur interessiert als Sport oder als gesundheitsfördernden Sport, das ist die Ausdauer und die Kraft. Koordination und Beweglichkeit sind natürlich auch wichtig, gerade für Kinder sehr wichtig, aber natürlich auch für Senioren, wenn man so an so Stürze denkt und so Dinge. Die Schnelligkeit interessiert uns wirklich in dem Sinne jetzt so gar nicht. Das ist natürlich ein netter Nebeneffekt, wenn man regelmäßig Sport treibt, dass man irgendwie insgesamt dann auch schneller wird. Aber das ist aus gesundheitsfördernder Sicht äh, uninteressant. Ähm, und jetzt so, um Krankheiten zu verhindern, ist jetzt äh, Koordination und Beweglichkeit ein netter Nebeneffekt, aber nicht hauptwichtig, sondern es geht immer um die Ausdauer und um die Kraft. Und innerhalb der Kraft geht es um die Kraftausdauer. Und da würde ich nochmal vielleicht ein paar Worte dazu sagen, und zwar der Körper, der passt sich dann an, wenn man regelmäßiger Sport treibt, das nennt man dann Adaption und ähm, er ermüdet einfach nicht mehr so schnell, er wird widerstandsfähiger gegen die Ermüdung, unser Herz-Kreislauf-System passt sich an, die Atemzüge werden langsamer, das Herzschlagvolumen nimmt zu, der Gasaustausch in der Lunge funktioniert besser. Das Blut transportiert mehr Sauerstoff und die Herzmuskulatur wird einfach besser und der Blutdruck stabiler. Außerdem stärkt man natürlich das Immunsystem, dadurch, dass man seinen ganzen Körper einfach fitter darstellt. Der Körper gewinnt seine Energie aus Fetten, Kohlenhydraten und Eiweiß und zu der Umwandlung benötigt er Energie und Sauerstoff. Das heißt, er schleust mehr Sauerstoff durch sich durch und er verbrennt. Also gerade jetzt eben wieder, wenn man gerne ein paar sich ähm, verlieren will und mit der Ernährung eh schon dran ist, zusätzlich sich ja wenig bewegt, dann ist das alles halt einfach, auf alle Fälle fügt sich das dann alles zusammen. Ähm, wir unterscheiden eben die aerobe und die anaerobe Energiebereitstellung und aus gesundheitlicher Sicht interessiert uns nur die aerobe. Das anaerobe ist als für den intensiven Bereich, den wir an sich eigentlich jetzt erstmal hinten überfallen lassen wollen. Also Ausdauertraining soll im aeroben Bereich stattfinden. Und diese drei Leistungsstufen, die ich vorher schon erwähnt habe, intensiv, mittel und niedrig, da geht es uns um den mittleren und den niedrigen Bereich. Gerade sowas wie zum Beispiel Nordic Walking, wenn man sich überlegt, das ist auch ganz ein ganz toller Einstieg für eigentlich alle Gruppen und auch Gelenkschonend und man ist auf jeden Fall immer im richtigen Bereich unterwegs. Ähm, genau, zu der Berechnungsformel habe ich auch schon was gesagt. Und zum Gesundheitssport nochmal ausdauer das habe ich auch schon erwähnt, damit man ganz viele Zivilisationskrankheiten einfach verhindert oder lindert und zum gesunden Altern und auch für Kinder- und Jugendliche Koordination und Beweglichkeit. Genau, genau ähm, somit werden wir eigentlich am Ende angelangt. Ähm, wir haben jetzt so zum Abschluss noch ein bisschen das Thema Eben Schweinehund, wie können wir den, wenn wir jetzt das alles wissen und mit dem Wissen natürlich sind wir jetzt überzeugt, wir wollen dreimal die Woche Minimum oder einmal täglich Maximum da raus und Sport treiben. Jetzt haben wir da unseren Schweinehund. Jetzt ist morgen regnerisch. Der Wind geht. Keiner geht raus. Die ganze Welt bleibt drin. Wie schaffen wir jetzt?
1: Wir das. Wir haben uns einfach überlegt, dass natürlich ein großer Aspekt ähm, hilft, den Schweinehund zu überwinden, dass man sich einfach gemeinsam was vornimmt. Alleine sich da immer irgendwas zu stellen, das ist der Schweinehund bestimmt noch viel größer, als wenn man sagt, man muss nicht eine ganze Gruppe sein. Man kann vielleicht seine Freundin, seinen Partner, wie auch immer, sich ähm, zur Seite holen und sagen, dass man einfach zusammen was macht. Und da spornt man sich gegenseitig einfach ein bisschen an. Da kann man sich gegenseitig mal ein wenig anstacheln und ist einfach ja, so also ein bisschen auch angehalten, man möchte sie vielleicht auch nicht blamieren, man möchte sie nicht die Blöße geben, dass man sagt, man macht es nicht. Und so hat man, glaube ich, mit ähm, Gegenüber einfach ein bisschen mehr Motivation, sich auch dem regnerischen Wetter zu stellen. Also mir geht auf alle Fälle so, wenn man auch sagt, man macht mal was zusammen, dass es einfach mehr Spaß macht.
2: Also ich denke mir das zum Beispiel auch total oft im Winter, ähm, habe ich persönlich immer um, Montag um 20 Uhr eine Erwachsenenreitstunde und das ist heute halt im Winter ja da zwar nicht oft, aber durchaus einmal Minusgrade und wenn da die ähm sechs Erwachsenenreiter da um, im Winter um 20 Uhr, gut gelauncht, da daher marschieren mit ihrem Pferd, stockfinstere Nacht schon seit vier Stunden. Das ist wirklich was, das reißt dann unglaublich mhm. mit. Da denkt man sich, es gibt einfach nichts anderes. Also was würde man sonst tun bei minus 5 Uhr genau, um 20 Uhr. <lacht> und das ist genau der Punkt. Also wenn man da einfach einen Termin hat und ähm, also Termin hört es jetzt schon wieder so berufsmäßig an, aber in irgendeiner Weise ist mhm. dann doch eine Verabredung, dann äh, steht man da da und dann sieht man da sein Gegenüber und das ist so äh, in seinem Sportoutfit mhm. und hat vielleicht sogar ein Lächeln auf den Lippen, dann kann man einfach nicht mehr anders als wie sagen, okay, ich
1: mach jetzt mach, mit. bin dabei. Genau.
2: Genau. Und bei mir persönlich ist zum Beispiel auch so, dass also mich schon auch mal so der ein oder andere Wettkampf motiviert, das darf natürlich jetzt nicht irgendwie in Stress ausarten, aber wenn man sagt, so über die Sommermonate, da ist einmal im Monat irgendwie was geboten, wo man sich dafür so ein bisschen äh, darauf vorbereitet und auch auf bestimmte ähm, Ausdauerlängen, äh, dass man halt einfach das überhaupt von der Kondition her schafft und sich dann da einfach Ziele steckt, das ist schon, dass man das dann einmal beim Regen oder ungünstigen Wetterverhältnissen halt einfach dann mal ähm, Zieht genau. genau. Das soll jetzt natürlich nicht in irgendeinem ähm, abartigen mhm. Wettkampfplan äh, äh, ausarten, aber es ist schon so, dass also für mich persönlich das auf alle Fälle ein Ansporn äh, darstellt dazu so in unserem Triathlon-Sport und was mir hat auch oft begegnet, ich weiß nicht, ob du da auch bekannt hast oder dir selber so geht, ist, dass man zum Beispiel sagt, wenn man ein tolles mhm. Kleidungsstück sich kauft oder so und sagt, Mensch, das möchte ich zu der und der Gelegenheit anziehen, da möchte ich gerne reinpassen, da soll ich toll ausschauen, der Bikini im Sommer oder das Kleid für die Hochzeit oder
1: das Dirndl für die Volksfeste,
2: volksfeste <lacht> Genau. Oder ja. wir tolle Jeans mhm. fürs Ausgehen genau. oder wie auch immer. Dann ist das auf jeden Fall was, was euch oder uns einfach motiviert. Oder auch so wetten, dass vielleicht jemand einem sogar was nicht zutraut und man sich denkt. Jetzt oh, soll aber. Jetzt aber, so nicht. Das ist so ein bisschen, also wegen der Ehrgeiz oder auch so ein bisschen, dass man untereinander so einen kleinen einen kleinen ähm, Wettkampf hat, der ja durchaus nicht immer negativ ah, sein kann ja ist. Na, der auch wegen
1: Lustig und spaßbehaftet sein, es muss nicht immer gleich sowas Ernstes genau. sein.
2: Und dann kann man sich da ein bisschen an genau. aufpeitschen. Mhm. <lacht> genau, das sind so ein bisschen die Möglichkeiten aus unserer Sicht, wie man seinen Schweinehund überwinden kann. Und für mich ist zum Beispiel auch noch ganz wichtig, dass man regelmäßig mhm. seine Sachen macht, immer montags dieses, mhm. immer dienstags jenes und dann gibt es einfach, außer jetzt wirklich, keine Ahnung, die Welt geht unter Krankheit oder so, dann gibt es einfach keine Entschuldigung, ja. weil mich der große C drückt oder so, das ist einfach dann nicht mhm. irgendwie eine Entschuldigung, dass man diesen Termin, diese Verabredung sausen lässt. Also das kann man dann vor sich selber vielleicht einfach nicht rechtfertigen und dann wird gespartelt und danach sagen Sie uns unsere glücksahrende. Genau, das richtig ist richtig. Genau. Ja.
1: Das glaube ich war das, was wir euch heute mit auf dem Weg geben wollten. Nochmal so als Endspurt für die Fastenzeit. Haben wir ja nicht mehr lang.
2: Zwei Wochen. Genau. Dann steht Ostern an. Und dann geht es trotzdem weiter. Auf alle Fälle vielleicht in der in der zweiten mhm. Osterferienwoche, also vielleicht noch die Feiertage zurückgehen genau. und uns überlegen, wie es weitergeht. Genau. Also dann viel Spaß beim Anhören. Schön, dass dabei warst. Und bis bald. Ciao. Ciao.